0: Hallo, einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen hier zum Heimtier-Podcast und Heimtier-TV. Hallo Gaby.
1: Hallo Stefan, hallo zusammen.
0: Und es freut uns zunächst einmal natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid und wir wünschen euch noch alles Gute äh, nachträglich zum neuen Jahr. Die erste Folge hier vom Heimtier-TV und Heimtier-Podcast in diesem Jahr dementsprechend alles Gute für euch und eure tierischen äh, Freunde natürlich, vor allen Dingen gesundheitlich, äh, kommt gut durch die kommenden Monate und durch das aktuelle Jahr. Ja, wir haben wieder jede Menge spannende Themen für euch im Gepäck. Auch dieses Mal. Äh, es geht um ein Thema, das sehr vielfältig und vielseitig ist. Gerade wenn es um äh, Pflege und Hygiene geht, äh, das ist äh, der Titel unserer aktuellen Themenwelt, dann gibt es natürlich viele unterschiedliche Punkte zu beachten.
1: Das ist richtig. Also Tiergesundheit, Pflege und Hygiene ist wirklich sehr weit umfassend und äh, bedarf mal eines genauen Blickes.
0: Ja, und äh, das Thema Tiergesundheit, da denkt der ein oder andere natürlich äh, vor allen Dingen an, die Erkrankungen, die sich bereits zeigt, aber was ich ganz interessant fand, auch äh, im entsprechenden Beitrag im Heimtierjournal, das ihr im Übrigen natürlich auch kostenfrei in allen teilnehmenden zukauffachgeschäften findet, das war der Punkt, dass man ja vielleicht auch ein bisschen feinfühliger sein soll, weil sich manche Erkrankungen eben auch langfristig ankündigen können.
1: Genau, ja, man muss vielleicht vorweg mal sagen, es liegt so ein bisschen in der Natur von unseren Haustieren und das ist ganz egal, ob du Hund, Katze oder Kleintier oder auch einen Vogel hast. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Hast du
1: natürlich nicht, <lacht> Stefan? Ab und äh, zu. Sagt die eine oder das, der andere. Äh, das liegt halt äh, in der Natur der Sache, dass ähm, die Tiere. Ähm, wie ihre wild lebenden Verwandten eben erstmal gar nicht sich zu erkennen geben wollen, dass es ihnen nicht gut geht. Also sie verbergen das so weit wie möglich und so lange wie möglich, weil eben, äh, wenn man auf die wilden Verwandten blickt, sie werden einfach zur Beute von Fressfeinden, wenn sie da irgendwie äh, sagen oder zeigen würden, dass sie krank sind. Und mhm. demzufolge machen das eben unsere Heimtier- und Hausgenossen auch ungern und, ähm, lassen sich das nicht ansehen und deswegen gilt es für uns, da eben einen ganz besonderen Blick drauf zu werfen und eben durch gewisse Pflegemaßnahmen äh, eben auch schon gleich äh, ja, Veränderungen im Vorfeld zu sehen, damit Erkrankungen erst gar nicht äh, sich weit oder langfristig einschleichen.
0: Ja, also ein, ein Tipp, über den wir eben auch schon sprachen, da ging es dann äh, eben um Kleintiere, als wir jetzt im Vorfeld der Aufzeichnung uns unterhielten, wäre dann zum Beispiel das Gewicht regelmäßig zu kontrollieren.
1: Ja, ganz wichtig, weil auch gerade bei den Kleintieren wie gesagt, auch die zeigen es sehr ungern, dass es ihnen schlecht geht und da geht ganz schnell viel Gewicht verloren, beziehungsweise die verlieren sehr schnell dann eben an Gewicht, wenn es ihnen nicht gut geht und das ist bei Kleintieren und deren ganzer Physis nicht gut, wenn der Prozess in Gang kommt.
0: Mhm. Also das einmal so ein kleiner Tipp unsererseits, das andere ist natürlich, dass man ja, als Grundlage erstmal diesen Basis-Check-up macht, so wie man das bei uns Menschen, bei der Hausärztin, beim Hausarzt macht, so sollte man hier auch gucken, sind alle Impfungen vollständig etc.? Genau,
1: also Impfungen, das ist ganz klar, sollten auf jeden Fall regelmäßig erfolgen und dann kommen aber natürlich die ganzen pflegerischen Maßnahmen, auf die wir sicherlich ja dann jetzt auch noch ein bisschen näher eingehen.
0: Das wollen wir machen, damit starten wir und ähm, ja, der Start ins Leben ist natürlich der Start ins Welpen- oder Kittenalter, wenn wir jetzt auf Hunde und Katzen insbesondere blicken. Ähm, und ich denke, dass man schon gewisse Pflegerituale frühzeitig einüben sollte. Also ich denke da zum Beispiel an die Zahnhygiene, damit nachher dann nicht irgendwann man damit beginnt und vielleicht ja, dieser Gewöhnungsaspekt, der in jüngeren Jahren leichter fällt, ein Stück weit verloren gegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also je früher man beginnt, desto besser. Also wenn ich da schon im dem oder kittenalter mit anfange mit diesen Pflegemaßnahmen, sei es Fell, sei es Zähne, dann äh, ist das natürlich leichter und die Tiere lassen es sich auch leichter gefallen. Wobei man immer noch mal sagen muss, es ist ein Unterschied, ob ich versuche, dem Hund die Zähne zu putzen im Zweifelsfalle oder mal in den Kiefer zu gucken als bei der Katze, aber es gibt dafür auch äh, eben nicht nur die speziellen Zahnbürsten und Reinigungszahnpasten, die man benutzen kann, sondern eben auch entsprechende Zahnpflegesnacks, die ich nutzen kann, weil ich kann nicht jeder Katze, ich kann es auch nicht bei jedem Hund tatsächlich, die Zähne putzen. Das äh, wird zwar empfohlen, aber wie gesagt, es funktioniert halt nicht immer. Und äh, deswegen sind dann auch äh, Zahnpflegeprodukte äh, unglaublich sinnvoll und wichtig, dass man den Tieren dieses anbietet über Zahnpflegesnacks oder Kauknochen beim Hund. Das ist schon eine Menge wert und äh, hilft der Zahnpflege ungemein.
0: Ja, weil das stärkt natürlich auch den Zahnabrieb äh, bzw. dann eben den, den Abrieb auch ja, von Bakterien, die dann zu einer Plakbildung führen können. Und ähm, ja, was sicherlich viele wissen, manche vielleicht auch noch, nicht wissen, wenn es dann zu Plaquebildung kommt, kann es natürlich dann auch zu ernsthaften organischen Erkrankungen und Schäden führen. Auf jeden
1: Fall, also jede Zahnerkrankung, die nicht frühzeitig erkannt wird, kann tatsächlich bis zu äh, Organschäden, das kann das Herz schädigen hm. und äh, führen und das kann dann im Zweifels oder im schlimmsten Falle wirklich auch für das Tier dann das Ende bedeuten, also wovon wir jetzt natürlich alle nicht ausgehen wollen, aber dem muss man sich bewusst werden, dass das dann eben auch äh, lebensverkürzend sein kann, wenn man sich den Zähnen der Tiere nicht widmet.
0: Abgesehen natürlich von einer gewissen Einschränkung einfach für die Lebensqualität. Also es ist sicherlich auch schön äh, für das äh, Haustier, wenn es eben entsprechend ja, kraftvoll zubeißen kann. Auf jeden Fall. Wir möchten und, auch nicht mit ähm, Zahnschmerzen genau, äh,
1: rumlaufen. Genau. Also auch da würden wir ungern was essen und äh, so ungefähr kann man das dann eigentlich auch bei den Tieren nachvollziehen, dass genau. das nicht schön ist.
0: Ja, jetzt haben wir uns äh, mal mit dem Thema Zahnhygiene und Zahnpflege beschäftigt. Wenn wir jetzt so ja, vom Kopf bis zum Schwanz äh, des Hundes oder der Katze zum Beispiel äh, schauen, aber es trifft natürlich auch auf andere Tierarten zu, äh, dann ist die Fellpflege natürlich auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, absolut. Das äh, ist Und zwar muss man sich das vorstellen, äh, die größte Schutzschicht des Körpers von Hunden und Katzen ist die Haut und schädliche Umwelteinflüsse wirken sich direkt aus. Und wenn ich hier einfach die Fellpflege beispielsweise vernachlässige, führt das zu Verfilzungen der Haut oder zu Infektionen und die dann eben auch entsprechend sich auf die Haut auswirken und da eben Infektionen dann eben hm. auch hervorrufen.
0: Ja, und natürlich kommt es noch ein bisschen darauf an. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Katze geht, aber natürlich auch um den Hund, dann spielt es natürlich auch immer eine Rolle, welche, welche Rasse gehört jetzt das Tier an beziehungsweise hat das Tier eben, wenn es jetzt ein Mischling ist, geht es da vielleicht auch um, um längeres Fell, das gepflegt ja, werden soll. Ja natürlich. Genau.
1: Also je nach Rasse und äh, Haarlänge des Tieres desto aufwendiger ist die Fellpflege natürlich auch. Also eine Kurzhaarkatze, die muss ich natürlich nicht täglich kämmen, genauso wie den Hund dann auch nicht. Aber sobald natürlich das Fell auch länger ist, bedarf das wirklich auch schon fast einer täglichen Kontrolle des Fells, damit eben nichts verfilzt. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Wetterlage an und äh, dass eben natürlich im Herbst und Winter man sicherlich da auch noch mal anders drauf zu achten hat. Also das ist schon ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Pflegeaspekt, dass das Fell in Ordnung ist und Sieht auch schön aus.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, letztendlich ist dann wirklich nicht Bürste gleich Bürste oder Kamm gleich Kamm. Es gibt da wirklich ganz viele unterschiedliche Modelle, auch je nach Haarlänge des entsprechenden Tiers Also es lohnt sich auf jeden Fall dann im Zukauffachgeschäft vorbeizuschauen, sich beraten zu lassen. Vielleicht sogar, wenn es um den Hund beispielsweise geht, den Hund mitzubringen. Weil das erleichtert natürlich dann auch der Beraterin oder dem Berater dann eben entsprechend die Hilfestellung, sodass man dann auf jeden Fall auch das gewünschte und notwendige Produkt erhält. Ja, wir haben sehr viel jetzt eben auch über äh, das Thema Fellpflege gesprochen. Natürlich gibt es da entsprechende Produkte, auch entsprechendes Zubehör, ähm, das man sich anschauen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Augen und die Ohren. Ähm, und auch da ist es wichtig, mal ähm, ja, ab und zu einen Blick drauf zu werfen, das Ohr, das Auge in Augenschein zu nehmen ja. und zu schauen, äh, ist da alles in Ordnung.
1: Genau, auch das sollte man regelmäßig machen. Gerade auch Hunde, die Schlappohren haben. Da bedarf es auch nochmal einer etwas intensiveren Kontrolle der Ohren. Die können können sich leichter entzünden, aber einfach mal einen Blick in die Ohren, auf die Ohren, auf die Augen. Man sieht ja schon äußerlich, wenn Verkrustungen da sind, dass man die mit einem feuchten Tuch reinigt, die Augen und auch die Ohren. Und also ein Hinweis immer, dass irgendwas nicht stimmt, ist, wenn die Tiere sich wirklich häufig schütteln, wenn sie den Kopf schütteln, dann kann es sein, dass irgendwie auch die wirklich ein Ohrproblem haben, da einfach wirklich immer regelmäßig nachschauen und im Zweifelsfalle natürlich sonst auch einen Fachmann drauf schauen lassen.
0: Auf jeden Fall, also mhm. natürlich ist es immer eine Mischung auch aus Zoofachhandel und gleichzeitig auch der Tierärztin oder dem Tierarzt des Vertrauens, um dann eben für die Gesundheit das Beste zu tun. Und das gilt im Übrigen natürlich auch für das Thema Ernährung. Das ist ja Auf jeden ein Fall. wichtiger weiterer Baustein. Genau, das
1: sind alles sehr, sehr wichtige Bausteine, die ineinandergreifen und das Gesamtpaket ergibt dann die äh, ideale Haltungsbedingung quasi. Ähm, aber ja, Ernährung ist ein ganz wichtiger Baustein und äh, richtet sich natürlich auch so ein bisschen nach der Lebensphase. Was habe ich für ein Tier? Habe ich ein junges Tier? Habe ich ein erwachsenes Tier? Habe ich ein altes Tier? Demzufolge äh, brauche ich natürlich die speziellen Futtermittel. Das ist alles im Zoofachhandel erhältlich. Auch hier kann man sich, wie du eben schon bei der Fellpflege auch gesagt hast, kann man sich wunderbar beraten lassen. Und äh, ganz wichtig ist eben immer, dass vielleicht auf die speziellen Bedürfnisse des Vierbeiners, äh, egal was es ist, einzugehen und sie demnach auch zu ernähren.
0: Ja, und dann äh, kommt natürlich, äh, du hast eben schon mal angesprochen, den Hund, der ganz äh, große Schlappohren hat, ähm, aber genauso geht es natürlich auch darum, äh, wie groß ist dann eben entsprechend das Gebiss, wie groß sind die Zähne, das hat Auswirkungen aufs Futter, das hat aber genauso auch äh, Auswirkungen auf alles, was ähm, Pflegeprodukte drumherum betrifft oder eben beispielsweise auch äh, den Futternapf oder ähnliches.
1: Genau, natürlich, es gibt kleine Näpfe, es gibt große Näpfe, das richtet sich natürlich auch nach der Größe des Hundes, aber wie gesagt, das kann man sich, da kann man sich wirklich auch wunderbar beraten lassen. Im Zweifelsfalle den Hund kann ich natürlich auch tatsächlich sehr gut mit ins Geschäft nehmen. Bei der Katze ist das eher weniger geeignet. Aber es gibt eben da sehr spezielle Zubehör. Geschichten und Produkte zu und das findet man im Zoofachhandel und sollte dann eben auch gemäß seines eigenen Vierbeiners da die passenden Produkte auswählen.
0: Ja und äh, letztendlich ist natürlich auch immer wichtig, dass man äh, Gesundheit, Pflege und Hygiene in einem sieht, also alles, was man irgendwie für das Heimtier anschafft, äh, das sollte man sich in Ruhe äh, anschauen und eben immer genau passend zum Tier wählen. Also ich habe gestern noch zufällig eine Produktschulung rund um das Thema äh, Leinen, Geschirre, äh, Halsbänder mitgemacht und habe da auch viel noch an neuen Dingen gelernt, worauf es zu achten gilt. Also dementsprechend ist es natürlich schon auch wichtig zu schauen, dass das Ganze eben entsprechend gut sitzt, dass es passt, ja. dass es zur Größe des Tieres passt, zum Aktivitätsindex, wenn es um eine Ernährung geht etc. Also es ist schon ein ganzheitliches Paket, wovor man aber keine Angst haben sollte, weil wenn man eben entsprechend ein bisschen Zeit investiert in das Thema und sich informiert, dann zahlt sich das natürlich auch aus und das Tier hat ein langes, glückliches, gesundes Leben.
1: Auf jeden Fall und was du gerade schon sagst und gerade bei der Bekleidung auch oder auch bei den Geschirren, ich kann das Tier, ich kann den Hund ja mitnehmen und das vor Ort wirklich anziehen und schauen, ob alles sitzt, weil das ist schon wirklich sehr wichtig, dass, dass das Zubehör passend ist und äh, nicht irgendwie rumschlabbert.
0: Ja, also das können wir auch nur empfehlen. Und das Gleiche gilt natürlich auch äh, für andere Themen, die wir jetzt heute nicht so im Detail behandeln, zum Beispiel das äh, Thema Transport, also Transportbox äh, fürs Auto. Auch da ist es eigentlich ideal, äh, wenn man eben entsprechend ins Fachgeschäft äh, geht und dann eben seinen Hund beispielsweise mitbringt, äh, damit man dann eben auch sich beraten lassen kann und eben auch die passende Box für das entsprechende passende Fahrzeug oder dann eben auch äh, für das Tier äh, genau passend und richtig findet. Ja, ähm, letztendlich das Thema Hygiene ist natürlich auch noch ein wichtiges. Ähm, ja. ja also sollte man nicht außen vor lassen, egal ob um es um die Reinigung geht, äh, des Napfes oder dann eben um die Katzentoilette zum Beispiel, genau. auch ein wichtiges Thema. Ja,
1: also versteht sich eigentlich von selbst und ich denke mal Tierhalter, die äh, ja, die ja einfach einen Hausgenossen haben, wissen das auch. Also man reinigt natürlich täglich die Näpfe tauscht eventuell Futterreste äh, natürlich auch, äh, entfernt man und äh, ja täglich frisches Trinkwasser und äh, bei der Katze natürlich die Hygiene am Katzenklo, der tägliche Austausch, der Streu. Die, die dann eben äh, durch Urin oder Kot äh, verunreinigt ist. das Wie gesagt, versteht sich von selbst, dass man das eigentlich regelmäßig und täglich entfernt.
0: Auf jeden Fall. Und da äh, kommen auch wieder weitere Komponenten mit hinzu. Also auch wenn es um die Auswahl der richtigen Katzenstreu zum Beispiel geht, dann kann man viele unterschiedliche Aspekte mit berücksichtigen. Das eine ist natürlich, je nachdem äh, ja, welches Verhalten die Katze dann auch aufweist, wie muss die Katzentoilette aussehen, aber auch wie ist die Katzenstreu beschaffen, hat man nachher zu viele Körnchen, einfach die Rum, äh, liegen äh, und man muss dauernd eben zum Staubsauger greifen ähm, oder geht es beispielsweise auch um Themen wie Nachhaltigkeit. Also es gibt inzwischen auch Katzenstreuprodukte, äh, die dann komplett eben äh, mit der Sonne, äh, mit der Kraft der Sonne getrocknet werden, anstelle von Gas. Also all, all das sind natürlich auch Dinge, die man äh, bei der Auswahl der Produkte mit berücksichtigen kann.
1: Definitiv. Und was man vielleicht auch noch berücksichtigen sollte, ist natürlich, und das zählt dann auch zur Tiergesundheit im weitesten Sinne dazu, gerade als Katzenhalter, äh, also man sagt immer, man hat immer eine Katzen Toilette mehr im Haushalt als Katzenleben und äh, also sowas ist auch wichtig, denn im Zweifelsfalle wird sonst eine Katze vielleicht äh, das Klo meiden, wenn der Artgenosse oder die Artgenossen da eben auch noch ihr Geschäft drin verrichten. Also die sollten schon Möglichkeiten haben, äh, dass sie da auch jeweils auf eine frische Toilette gehen können.
0: Auf jeden Fall und natürlich seid ihr herzlich dazu eingeladen, euch näher zu informieren, auch im Heimtierjournal, weil wir haben neben dieser aktuellen Themenwelt noch viele weitere äh, tolle Inhalte und Informationen. Aber wir haben an äh, dieser Stelle und zum heutigen Tage noch ein äh, Experteninterview.
1: Ja, auch da geht es äh, letztendlich um das Zubehör für eure Haustiere. Ähm, ich durfte im Vorfeld mit der Anke Schüchke sprechen. Das ist die Produktmanagerin Nonfood bei Trixi. Und äh, ja, mit ihr haben wir mal einmal, äh, bin ich durchgegangen, was für ein wunderbares und vielfältiges Produktportfolio Trixi zu bieten hat. Für Hund, Katze, Kleintiere. Also da findet ihr jede Menge und... Äh, ja, da können wir gerne mal reinhören.
0: Das machen wir. Schauen wir rein.
1: Sicherlich ist jedem Tierfreund und jeder Tierfreundin das Unternehmen Trixi bekannt. Mit Sitz im schleswig-holsteinischen Tarp bietet Trixi nämlich für fast jedes Haustier die passenden Produkte. Sei es beim Spielen, beim Training oder einfach nur zum Wohlfühlen für zu Hause. Durch alle Lebensphasen unserer tierischen Lieblinge begleitet Trixi viele TierhalterInnen mit einer überzeugenden Auswahl passender Produkte. Ich freue mich heute auf Anke Schüchke. Sie leitet das Produktmanagement Non-Food des Unternehmens und gemeinsam mit ihr Werfen wir einmal einen Blick auf die große Produktauswahl von Trixi. Hallo Frau Schüchke, ich grüße Sie. Hallo Frau Eberts. Ja, bei Trixi dreht sich alles um das passende Zubehör für Haustiere. Hund, Katze, Kleintier, Ziervögel, alles ist da und das Produktportfolio ist riesig. Wie viele Produkte haben Sie aktuell im Sortiment? Wir haben aktuell circa
2: 6.500 Artikel im Sortiment, Artikel, die permanent verfügbar sind. Dazu kommen dann immer noch sogenannte One-Shots oder Limited Editions, um aktuellen Trends Rechnung tragen zu können, die dann aber nicht in unserem großen Katalog mit 6.500 Artikeln abgebildet werden, aber natürlich dazu dienen, das ganze Sortiment permanent aktuell und attraktiv zu halten.
1: Mhm. Das ist ja schon eine ganze Menge. Gibt es denn gewisse Schwerpunkte bei diesem großen Angebot? Gewisse Schwerpunkte beim Zubehör der unterschiedlichen Tierarten? Es gibt bei den Tierarten natürlich Schwerpunkte. Da spiegelt sich
2: das im Prinzip auch wieder, was man so aus seinem eigenen Umfeld kommt kennt. Den größten Anteil der Artikel machen die Hundeartikel aus, gefolgt von dem Katzensortiment. Und dann kommt aber auch schon der Kleinlager, der Kleinlager umfasst Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster, Mäuse, also diese Tierarten, die wir häufig auch als Einstiegshaustier bezeichnen. Damit fängt es häufig an, dass Kinder ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen äh, bekommen, idealerweise dann auch zwei und wenn das Heimtier Gen oder der Heimtiervirus sozusagen einmal verteilt ist, dann folgt im weiteren Leben häufig auch noch ein Hund oder eine Katze noch, ähm, ah, okay. als Haustier. Ja.
1: Hat sich das Produktportfolio denn im Laufe der Jahre auch stark verändert? Gibt es da irgendwie, kann man da Trends sehen, die irgendwie in welche Richtung da spezielle Dinge gehen? Wir verändern
2: unser Produktportfolio im Prinzip permanent, also mhm. 6.500 Artikel, die wir kontinuierlich im Katalog führen. Davon werden 10 bis 15 Prozent, das sind so 600 bis 1.000 Artikel jährlich aktualisiert ähm, und erneuert. Das heißt, wir haben hier ein, eine permanente Veränderung im Sortiment, um eben verschiedenen Entwicklungen auch Rechnung tragen zu können. Ja. So, das eine ist, dass sich Modetrends ändern. Heutzutage ähm, dürfen Liegeplätze oder Näpfe oder ähnliche Dinge, die man zu Hause einfach für sein Haustier verwendet, ähm, auch gerne zur eigenen Einrichtung passen. Das heißt, es soll nicht einfach nur irgendein Bettchen sein, sondern soll in Farbe, im Material gerne zu dem passen, wie man, sich, wie man es sich zu Hause eingerichtet hat. Und dann kommt auch noch hinzu, dass wir auch in der Tierhaltung natürlich ähm, Veränderungen im Laufe der Zeit immer wieder feststellen, sei es die Haltung an sich, sei es in der Art, wie trainiert und ausgebildet wird. Das ist heutzutage ganz anders und auch da prüfen wir, dahingehend prüfen wir unser Sortiment regelmäßig, ob wir den aktuellen Anforderungen des Tierwohls auch immer noch gerecht werden. Also ein klassisches Beispiel zum Beispiel ist, dass man Hunde früher. Ähm, gängigerweise mit Stachelbürgern auch ausgebildet hat. Das, das war früher so. Das mhm. hat sich aber verändert. Heutzutage wird viel weniger mit Druck ausgebildet und trainiert, so dass wir dann vor einigen Jahren schon dazu übergegangen sind und haben gesagt, wir nehmen diese Artikel aus dem Sortiment, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Und so haben wir permanent tatsächlich einen Wechsel in unserem Sortiment, ähm, um es auch, mhm. wie gesagt, an den aktuellen Bedürfnissen ja. Und, und Trends und auch Richtlinien, auch mhm. Gesetzeslagen mhm. ändern sich dort mhm. ja immer wieder ähm, entsprechend mhm. anzupassen.
1: Ja, also ein fortlaufender Prozess quasi, der, der, Ach, nie, der niemals endet. <lacht> mhm. ja Jetzt haben wir im kommenden Heimtierjournal äh, auch von Trixie einen Profitipp. Das Journal erscheint Ende Januar. Das können sich dann die TierhalterInnen kostenlos in den Märkten äh, holen. Und da ist ein Profitipp von Ihnen drin. Das ist das Tablettenversteck. Und ähm, ich hatte das bisher, kannte ich das persönlich gar nicht, dass es auch in so einer Richtung irgendwas gibt. Äh, also ich habe zwei Katzen und deswegen eigentlich auch mal gut zu wissen. Und was hat es damit auf sich mit diesem Versteck, Tablettenversteck? Das ist tatsächlich ein Snackartikel,
2: der ähm, sehr lecker schmeckt, der aus einer relativ weichen Konsistenz ist. Man könnte sich das ähnlich wie eine Knetkugel vorstellen. Da ist ein Loch drin, das hat einen sehr, sehr hohen Fleischanteil. Um, so dass man in dieses Loch dann um, eine Tablette, die der Hund nehmen muss, weil er eben in irgendeiner Form das vom Tierarzt verschrieben bekommen hat. Und wie das häufig so ist, nicht jeder Hund nimmt gerne Medikamente. Das ist bei uns Menschen ja letztendlich nicht anders. Manche tun sich leicht, und um damit eine Tablette zu schlucken, und andere tun sich total ja. schwer. Und so ist es bei Hunden letztendlich auch. Und mit diesem Tablettenversteck, haben wir eine gute Möglichkeit geschaffen, den Hund an der Stelle ein bisschen zu überlisten sozusagen. Das Tablett wird in diesem sehr leckeren ähm, Snack versteckt. Es wird da reingedrückt, dass es dann von diesem Fleischsnack umgeben ist, lecker riecht und der Hund es dann ähm, letztendlich auch gerne nimmt, so dass man eben auch sicher sein kann, dass die notwendige Medikation auch zugeführt wird. Weil darum geht es ja letztendlich. Ein Tier bekommt ja nicht einfach so Tabletten verschrieben, sondern es sollte, ja, ist ja in der Regel so, dass es vom Tierarzt verschrieben ist und dass es einen Sinn hat. Mhm. Und damit es wirkt, muss der Tierhalter, die Tierhalterin dann sicherstellen, dass die notwendige Medikation auch sicher zugeführt wird. Und darüber kann man das einfach gut lösen, wenn der Hund Tabletten nicht gerne nimmt.
1: Tatsächlich eine prima Idee, weil ich meine, gerade wenn es dann um diese Medikation gibt, da sind sie ja dann besonders. Normalerweise fressen sie alles, was man ihnen gerne hinhält und dann Ganz sind sie plötzlich genau. und gehen irgendwie nach dem Motto, nee, das möchte ich dann doch lieber nicht. Also von daher eine, eine sehr schöne Idee. Also wie gesagt, Tierfreundinnen können sich das auch im Heimtierjournal nochmal genau durchlesen und anschauen. Das haben wir da auch nochmal, stellen wir da nochmal genau vor. Das ist eine schöne Sache. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja bei Ihnen, bei Trixi, auch eine extrem große Rolle. Und Sie haben eine b serie Das sind eben nachhalt eine nachhaltige Produk Produktserie. Worauf legen Sie hier besonderen Wert? Also, wenn wir über die B-Echo-Linie sprechen, dann geht
2: es hier um Artikel, die aus recycelten Materialien hergestellt sind. Wir bei Trixi möchten gerne langfristig gesehen, in eine Kreislaufwirtschaft ähm, übergehen, was unsere Produkte angeht. Da sind wir als Gesellschaft und auch wir als Trixi stehen im Moment ganz, ganz am Anfang noch. Aber wir möchten einfach mehr Artikel im Sortiment führen, die aus recycelten Materialien hergestellt sind. Und das ist das, was unsere BIECO-Linie oder BIECO-Artikel am Ende ausmacht. Wir Deklarieren bei jedem Artikel, der zu dieser Linie gehört, den genauen Prozentsatz, wie hoch der Anteil des recycelten Materials ist, weil nicht alle Artikel können zu 100 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt werden. Das ist manchmal produktionstechnisch einfach nicht möglich. Und dann steht eben auf dem einen Artikel B-Echo 98 Prozent recyceltes Material oder B-Echo 80 Prozent recyceltes Material, sodass wir hier einfach dem Verbraucher ähm, ganz schnell eine, eine Idee oder die Information geben können. Hier, das ist ein Artikel aus recycelten, recycelten Materialien und zwar zu dem und den Anteil.
1: Das wäre dann eigentlich ja auch nochmal quasi eben, wo wir eben schon eingangs über die äh, permanente Entwicklung und wortlaufenden Prozesse sprachen, auch Nachhaltigkeit ist dann heutzutage eben eines der großen Themen, die sich dann eben auch ein Unternehmen wie Trixi äh, äh, entsprechend auf die Fahnen heftet. Auf jeden Fall. Wir haben
2: ähm, das im letzten Jahr ganz intensiv bearbeitet und haben als Schlussfolgerung darauf, aus diesen Diskussionen mhm. ähm, Anfang diesen Jahres einen Corporate Sustainability Manager eingestellt. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Kollegin mit an Bord, die sich genau um diese Themen kümmert, die Projekte anstößt, die ähm, ein Auge darauf hat, dass wir einfach in ganz vielen Prozessen das Thema Nachhaltigkeit viel stärker in den Vordergrund rücken. Denn es ist ja nicht nur das Produkt als solches, es geht ja auch um Verpackungen zum Beispiel. Mhm. Und unsere allererste Prämisse an der Stelle ist, Verpackungen, die unnötig ist, vermeiden, nicht einfach alles standardmäßig in Plastik zu verpacken, wie man das mhm. früher einfach gemacht hat, sondern zu überlegen, muss das jetzt sein? Und wenn das nicht sein muss, dann versuchen wir... Um, dann ist unser erstes Ziel, Verpackung zu vermeiden. Unser zweites Ziel ist, Verpackung zu reduzieren, wenn sie nicht vermeidbar ist. Muss ein Artikel immer komplett in Plastik verhüllt sein? Oder reicht es bei zum Beispiel um, um, einer Bürste mit einer scharfen Klinge? Reicht es nicht, wenn nur diese scharfe Klinge mit Plastik verhüllt ist? Weil das ja auch ein Sicherheitsaspekt hm. dann hat. Und um, der dritte Aspekt ist dann, dass wir... Versuchen, soweit es geht, Plastik ähm, als auch Styropor durch Pappverpackungen zu ersetzen. Okay. Yeah. Da sind wir einfach ganz, ganz, ganz stark hinterher mittlerweile. Das haben wir in den letzten anderthalb Jahren initiiert. Und mittlerweile kann ich sagen, ist es auch in unsere DNA übergegangen, dass wir wirklich bei Artikelentwicklungen immer gleich im Auge haben, okay, wie können wir diesen Artikel nachhaltiger machen? Können wir können wir etwas dazu beitragen? Hm. Muss ja so doll verpackt sein? Ähm, können wir ihn aus recycelten Materialien machen? Holzartikel, ähm, unsere Holzartikel werden mittlerweile mit ähm, einem FSC-Zertifikat ähm, aus nachhaltigem Holzeinschlag, also ähm, sind die ausgestattet, weil auch da an der Stelle für uns wichtig ist, dass wir, dass wir gut mit unserer Umwelt umgehen ja. und ein Auge darauf haben. Genau.
1: Jetzt sind wir ja zurzeit alle, sei es als Unternehmen oder auch privat, irgendwie von den Krisen dieser Zeit betroffen und die Auswirkungen spüren wir irgendwie alle. Gibt es denn zurzeit für Sie auch als Unternehmen Herausforderungen in diesem aktuellen Zusammenhang? Ja, die gibt es tatsächlich und die haben sich im Vergleich zu
2: den letzten zwei Jahren komplett gedreht. Mhm. Ähm, Während der Corona-Zeit sind ganz viele Haustiere, Hunde, Katzen, aber auch kleinen nager angeschafft worden. Und das freut uns natürlich sehr. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass durch die Ukraine-Krise, die wir im Moment haben, und die hohen Energiepreise, die hohe Inflation, die daraus ähm, entstanden ist, ganz viele Menschen einfach viel weniger Geld in ihrer Tasche haben. Und ähm, das merken wir tatsächlich im Moment, dass gerade hochpreisigere Artikel, viel weniger gekauft werden, als das vor zwei Jahren noch mhm. der Fall war. Mhm. So Und auch hier gilt es dann für uns natürlich, darauf zu reagieren und entsprechend unser Sortiment auch hier wieder ein Stück weit anzupassen und den Fokus ein wenig anders zu setzen, als wir das vor zwei Jahren noch gemacht haben.
1: Auch hier wieder... Zum Thema der laufenden Prozesse und ständiger Entwicklungen. Ja, ganz ja. genau. So sind wir dann wieder bei dieser Frage auch. Äh, dann noch eine letzte persönliche Frage an Sie. Welcher Tiertyp sind Sie denn?
2: Ich bin tatsächlich ein Hundetyp. Ich habe ihn ja im Hintergrund, wie man vielleicht sehen kann. Okay, ah, okay. Also, ich mag Hunde. Ich. Mom mag auch Katzen, so ist es nicht, aber letztendlich, wenn Sie mich fragen, ich bin ein Hund. Ja, Baby.
1: Der, ja, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und das heißt im Hintergrund, den Hund, den man sieht, ich hoffe, die Zuschauer des Heimtier TV sehen das genauso. Das ist ihr Hund, das ist ein Weimarana, richtig? Nein? Ja, das ist ein Weimarana, das ist
2: leider nicht mein Hund. Okay, ähm, da ist es so, ich, mein Tag ist relativ voll.
0: Ähm, mm, ich ja. habe mein
2: eigenes Pferd, ich reite und ähm, ich hätte gerne einen Hund, aber ich muss zugeben, ich habe zu wenig Zeit für einen ja, Hund. Und deswegen ja. habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden, hm. einen eigenen Hund zu haben, weil ich es einfach nicht tiergerecht finden ja, würde. Ja,
1: das verstehe ich gut. Ja, liebe Frau Schüchke, ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie bei uns waren hier und diesen schönen Einblick in die Sortimentsvielfalt von Trixi gewährt haben. Und äh, alle, die interessiert sind, können natürlich auch auf der Trixi-Homepage die Vielzahl an Produkten für Ihre Haustiere, wie gesagt, von Hund, Katze über Kleintier über Vogel, äh, alles schauen, was es da an tollen Sachen gibt. Ich kann dem nur zustimmen, weil ich selbst einiges davon auch habe für die Katzen. Und ja, von daher, ich wünsche Ihnen wirklich für alle weiteren Vorhaben, für alle Entwicklungsprozesse, die einfach in den nächsten Zeiten auch noch anstehen oder auch in den nächsten Jahren viel, viel Erfolg und alles Gute. Und ich hoffe, wir hören uns bei Gelegenheit an dieser Stelle auch noch mal wieder. Danke Ihnen. Vielen Dank und der Dank geht zurück.
0: Ja, ein spannendes Interview auf jeden Fall, das du mit Trixi führen konntest. Und ähm, ich denke, wir sind schon wieder am Ende sogar angekommen. Ich
1: denke auch, wir sind durch. Ne? Genau. Ja. Und
0: äh, es war auf jeden Fall spannend. Hat mir wieder Spaß gemacht in der Vorbereitung, auch wieder neue Erkenntnisse vermittelt. Ich finde das immer ganz toll, sich mit solchen Themen auch im Detail zu beschäftigen. Und ich denke, ihr konntet, Hoffentlich auch das eine oder andere mitnehmen. Und äh, wie gesagt, Einladung gilt: äh, In allen teilnehmenden Zokauffachgeschäften könnt ihr euch das Heimtierjournal kostenfrei abholen. Und natürlich gibt es jede Menge Produkte und Produktempfehlungen mit dazu. In dem Sinne, macht's gut.
1: Macht's gut, viel Spaß dabei.
0: Genau, tschüss. tschüss.